0: Eurotopia Aqui, a Europa This goes to the
1: core of who we are Liberté Europa ha sido mais forte Egalité
2: É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital Fraternité Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos Eurotopia
0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Joana e hoje vou estar acompanhada pela Marta. Olá Joana, olá a todos. No episódio de hoje vamos falar de um dos temas que atualmente mais preocupa as pessoas, o problema da habitação, que é hoje encarado não só como um problema nacional, mas também como um verdadeiro problema europeu. E para nos ajudar nesta tarefa temos connosco a Vera Gouveia Barros, economista e especialista em habitação e turismo, foi investigadora no ISEG, escreveu o livro Turismo em Portugal, de 2016, e é ainda coautora do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Mercado Imobiliário em Portugal, de 2022. Olá, Vera. Olá,
1: obrigada pelo convite.
0: E a Mariana Esteves, economista, investigadora e doutoranda na Nova SBE, entre 2020 e 2022, foi coautora dos relatórios Portugal, Balanço Social, que traçam o retrato da pobreza, exclusão social e desigualdade em Portugal. É ainda coautora do podcast Mão Visível e recém colunista na revista Sábado. Olá Mariana. Olá
2: a todas, obrigada pelo convite. E hoje vamos falar de habitação. É um tema que nós queríamos muito trazer há algum tempo e, portanto, vamos começar por enquadrar este tema com alguns números. Segundo dados do Eurostat, o preço médio das casas na UE aumentou 37% entre 2010 e 2011. Em Portugal, no mesmo período, o aumento foi de 68,8%. Em alguns Estados-membros, verificou-se mesmo mais de 100% de aumento, ou seja, as casas duplicaram os seus preços em 10 anos. No que diz respeito ao arrendamento na UE, Aumentaram em média 16% entre 2010 e 2021. Em 2022, 8,7% da população da UE gastou 40% ou mais do seu rendimento disponível em habitação. No nosso país, e segundo dados do Banco de Portugal, há cada vez mais famílias a terem despesas com o crédito à habitação superiores a 50% do rendimento líquido do agregado. Estamos em plena campanha legislativa em Portugal e a habitação é um dos temas que mais se tem falado. No entanto, de um lado e de outro não é consensual se este é um problema nacional ou se é um problema verdadeiramente europeu e, por isso, a primeira pergunta que vos lançaria às duas é se o problema da habitação é, de facto, um problema só nacional e apenas com resolução a essa
1: escala ou se é um problema que requer intervenção europeia. Vera, começaria por si. Eu até acho que é um problema, ou por outra. Eu acho que são vários problemas e diferentes problemas com variadas importâncias a nível regional. Uh, creio que ainda hoje, por exemplo, saiu um estudo do Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia, que mostra precisamente isso. E, e também a, a investigação mais recente, aquela que citaram, do estudo da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mostra isso, que as diferentes regiões têm diferentes realidades. Eu tenho batido muito na tecla de que o diagnóstico está por fazer, porque nós temos-nos centrado muito naqueles dados que trouxe, que é o da variação uh, do preço, mas, na verdade, olhar para o preço no setor da habitação não nos diz grande coisa para não dizer mesmo que nos diz praticamente nada. Há, há vários fatores que estes preços como é um bem muito profundamente heterogêneo a habitação é um mercado muito segmentado e portanto a mesma casa pode ser vendida por dois preços diferentes consoante as circunstâncias de quem a está a vender e uhum. de quem a está a comprar, é um mercado que funciona por, por negociação, num modelo próximo do leilão e portanto, se eu acho que os preços altos são uma, representam uma dificuldade na acessibilidade económica principalmente para os jovens ou para quem uhum. não porque são quem não tem uma casa Exato. porque porque não tem esse ativo que também fica fica valorizado nós depois temos outros problemas de habitação de que de que sistematicamente não se fala Começa-se agora a olhar para a situação dos sem-abrigo, mas que é efetivamente a situação de maior violação do direito à habitação. Mas é também uma violação do direito à habitação, por exemplo, termos 68% da população que tem dificuldade em andar e em subir escadas, viver em casas que não está preparada para uma cadeira de rodas. E, portanto, há, todo, há, há todas estas populações que têm diferentes problemas. Por exemplo, a taxa de sobrelotação é de 10% em, em Portugal como um todo, mas se depois formos olhar para comunidades específicas, em particular para a comunidade imigrante, os valores disparam. Está acima de 70% para a população com origem na Índia e no Nepal, uhum. Uhum. e por isso tenho muita dificuldade em falar no problema da habitação como uma coisa única.
2: Sim, porque há, então, há aqui várias dimensões deste problema, mas... Olhando também na perspectiva um, do acesso à habitação enquanto, enquanto barreira económica, acha que há um problema de resolução nacional ou que esta intervenção europeia se começa a afirmar e a tornar imprescindível?
1: Eu vou dizer o, o, aquilo que respondi anteriormente. Acho que é um problema que, se, mesmo na questão do preço, uhum. é uma coisa para a qual se deve olhar regionalmente, nem sequer, Regional. nem sequer é nacionalmente, ao é ao nível da região, exatamente, uhum. porque os problemas de acessibilidade económica em Lisboa, e quando digo em Lisboa estou a referir-me à área metropolitana de Lisboa, e quem diz, essa diz a área metropolitana do Porto também, são muito diferentes dos problemas que temos em Castelo Branco, por uhum. exemplo. E, na verdade, eu acho que a falta de coesão territorial é um, é, é um dos fatores que explica, na verdade, esta situação que nós estamos a, a viver. Porque termos 44% da população portuguesa a residir em duas áreas metropolitanas traz naturalmente... Uh, problemas de congestionamento claro. na habitação e, e no Noutros resto, respeitos. exatamente, e depois temos o resto do país desertificado com os problemas que isso também traz, não de congestão mas de abandono, de que nos lembramos quando começa a arder Mariana?
3: Não, eu concordo plenamente
1: uh, o que sabemos é que é um problema
3: a nível europeu, está a afetar muitos países na Europa, também nos Estados Unidos, também em muitos países da OCDE um dos últimos boletins do Banco Central Europeu o que, o que mostrava é que no pós-Covid o impacto na habitação acabou por ser atenuado na União Europeia em comparação aos Estados Unidos por algumas políticas que os governos nacionais foram tomando para controlar ou para dar apoios pontuais às famílias com menor rendimento que precisariam desses apoios mas claro que é um problema que tem que ser olhado a nível regional e que quando olhamos para um país como Portugal, que tem umas diferenças gigantes, onde é que está concentrado o mercado de trabalho, as oportunidades para os jovens e para o crescimento económico, estão altamente concentradas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, vamos inevitavelmente ter um maior congestionamento nessas zonas e o aumento do preço da, das rendas, a impossibilidade das gerações mais novas conseguirem aceder ao crédito à habitação porque têm empregos com baixos salários e precários faz com que, de repente, haja uma... Agora falando dos jovens, há uma geração inteira que não consegue ter um, um, o direito básico de, de ter onde voltar depois de um dia de trabalho ou depois de um dia de aulas para poder viver a sua vida. E, e isto acontece. Se, se nós formos ver o aumento de preço das casas, claramente Lisboa tem muitos problemas, no Porto também, no Algarve, no, no, mesmo no Alentejo, vê-se vê -se estas diferenças a, serem a, a, cada, a cada vez existirem mais. Portanto, sim, eu acho que, e responder à pergunta de o que é que pode ser feito a nível europeu, acho que apesar da União Europeia não ter uma intervenção direta nas medidas nacionais a nível da habitação, são decisões de política pública de cada um dos governos, a União Europeia tem metas que pode cumprir ou que pode pedir aos governos para se comprometerem a cumprir. Por exemplo, uma das metas que temos até 2030 a nível europeu é diminuir o número de pessoas em situação de risco de pobreza ou exclusão social em 15 mil milhões. Obviamente, para tirarmos as pessoas da pobreza e de exclusão social, é necessário que estas pessoas tenham uma casa para poderem ter... Para viver. Para viver, exatamente. <risos> e pronto, e outras medidas que podem ser feitas de combate à evasão fiscal e de combate à, à concorrência fiscal que se vive e que, e que tem por base muitos dos benefícios fiscais que depois uh, tentam atrair investimento externo de uns países para os outros da União Europeia. Eu acho que a nível europeu, quanto mais coesos estivermos a nível fiscal, melhor vai ser o Estado social e, e, e o investimento público que podemos ter a nível da habitação também.
0: Por acaso, uh, ia pegar agora neste aspecto uh, para também perguntar à Vera isso, porque a Vera uh, estava a dizer que este problema era um problema de facto regional... E a minha pergunta era se, ainda que seja regional e percebendo que há essas diferenças dentro dos próprios Estados e dentro dos próprios distritos, etc., se esta parte que a Mariana estava a falar também não era relevante, ou seja, até que ponto, mesmo dentro da União, havendo esta, esta competição fiscal entre os Estados, competição por imigração, etc., tem efeitos também aqui no mercado de habitação? Sim obviamente as questões não estão desligadas, atenção, não é? Portanto, quando eu olho para a questão
1: da, da acessibilidade económica à habitação, o, o conceito de que eu sou mais fã é precisamente o de acessibilidade à habitação e não de habitação acessível. Não querendo ser aqui muito, muito teórica, mas a habitação acessível tem que ver com a relação do preço da habitação com um preço de referência, ao passo que a acessibilidade a habitação uh, é, é na comparação entre o preço e o rendimento. E, portanto, obviamente que eu, eu, eu estou mais próxima desta segunda definição em que olha para preço e olha para rendimento e, portanto, também podemos agir pelo lado do, dos rendimentos, Sim. até porque, uh, reparem, Alguém que uh, os, os preços da habitação podem estar muito baixos, que se alguém não tem um emprego, uh, não, não vai conseguir, consegue não consegue pagar, não é? Eu, como eu costumo dizer, uma pessoa que não sabe nadar morre afogada, <risos> quer não tenha pé por 5 centímetros, quer não tenha pé por 3 metros. Claro. E, portanto, em relação ao rendimento, isso, isso sucede. E também sou muito defensora de que as políticas públicas em geral, e a da habitação em particular, não deve ser encarada como um silo. As coisas estão todas, estão todas relacionadas, não só à habitação com o rendimento, mas também à habitação com a educação, à habitação com a saúde... E, e são, na verdade, relações bidirecionais, porque a bocadinho a Mariana referia no combate à pobreza, envolve a habitação, claro, porque é difícil alguém ter saúde, é difícil alguém ter, ter sucesso escolar se não tiver o seu direito à habitação respeitado. E, portanto, isso depois também tem impacto no rendimento, que, por sua vez, tem impacto na qualidade habitacional e, e não saímos aqui deste, deste, círculo, deste círculo vicioso. Mas eu digo também no, no outro sentido, porque os números, os números para a habitação mostram que, e, e atenção, desconstruir aqui um mito, porque se fala muitas vezes do Portugal como um país de, de proprietários, isso é uma realidade europeia, na verdade. Os excêntricos são os alemães e os suíços e os austríacos, que, que são que são arrendatários, porque a, a maioria dos europeus, na, na média, está acima dos, dos 50% e, por exemplo, os noruegueses até têm, têm uma, uma propriedade muito, muito taxas de, 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 de famílias proprietárias muito semelhantes às nossas. Uh, mas se uma família uh, tem casa própria, portanto, se habita na casa, uh, qual é que é o seu problema de habitação quando os, os preços sobem? Será, se ela quiser mudar de casa para uma casa que, que é mais cara e, portanto, ainda que, que a diferença percentual seja a mesma, se a minha casa, se a casa que eu tenho cobre uh, por exemplo, 80% do custo da casa que eu preciso, obviamente estes 20%, em termos absolutos, vão corresponder uh, a, a um valor superior. Mas a pergunta que nós temos de fazer é, então, mas Porquê é que esta casa que a pessoa habita deixou de responder uh, As necessidades. às necessidades desta família? Exato. E pode ser porque é uma família que quer ter mais filhos, por exemplo, e a casa não tem a dimensão e aí, de facto, não há, não há grande alternativa que não seja mudar. Mas pode ser um problema de não haver escolas com qualidade nas... Uh, Naquela área de
2: residência. Ou terem mudado de trabalho e não, não conseguirem chegar.
1: Ou mesmo não terem mudado de trabalho, ser o mesmo, mas estarem cansados de horas e horas que se perde públicos. em transportes públicos. Isso é uma questão que nós vemos, por exemplo, nos dados dos censos que nos, contam, que nos traçam um, um, um retrato dramático relativamente à mobilidade aqui nas áreas metropolitanas. São horas e horas de vida. Que as pessoas perdem em, em transportes, tendo de fazer várias, e essas horas não se recuperam, são horas que deixam de estar com os filhos, por exemplo, uhum. pode ser o problema de, de alguém que, que está no interior e, e, e precisa de serviços de saúde e não tem. Portanto, tudo isto tem de ser encarado também, de certa forma, como um problema de habitação ou tem de, de, de concorrer para uma solução em termos, em termos habitacionais. E, 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 portanto, nesse aspecto, claro, há políticas aí, por exemplo, as políticas de, de, de mobilidade, sim, tem, tem um aspecto europeu gritante. A questão da, da, própria, da própria pobreza energética, até temos agora uhum. fundos para, para fazermos essa transformação, que também é importante.
0: Parte de um problema da habitação também é o das famílias que não conseguem manter a casa quente. Uh, hum. no inverno. Ou seja, a ação da União não tem que ser diretamente arranjar as casas, Sim. mas há toda uma panóplia de problemas há... que estão interligados. Exatamente. Exatamente. Pronto, e, e por isso eu volto, volto sempre um bocadinho à mesma tecla que é
1: de precisamos de um diagnóstico, e um diagnóstico que contemple, que parta uh, daquilo que me parece ser o ponto de partida natural, que é o do direito à habitação. Perceber que o direito à habitação compreende vários aspectos, e para cada um deles fazer uma caracterização e perceber onde é que estão os problemas. inclusivamente quando eu falo nesta questão até mesmo da própria acessibilidade e da oferta pública de habitação, do que eu sou fã, nós precisamos de compreender que famílias é que necessitam uhum. de, de habitação, onde, com que, com que características, porque uh, acho que parte desta situação decorre não apenas de, de preços, mas também... De, uma, de questões sociológicas, de alteração da composição do agregado familiar. Nós temos cada vez mais pessoas a viver sozinhas e reparem que a, a casa que uma pessoa sozinha precisa é mais ou menos a casa que um casal precisa uhum. uh, mas... No, Pode, é a diferença entre ser uma pessoa a pagá-la ou a dividir esse custo. Temos também cada vez mais famílias, ditas monoparentais, mas que até pode corresponder a situações de uhum. casais uh, que se separam e que tendo filhos têm guarda partilhada e, portanto, este casal que antes, imagina, tinha, tinha dois filhos e ocupavam um T3, agora são as mesmas pessoas e precisam de dois até três porque os filhos umas vezes estão com o pai outras vezes uhum, uh,
2: estão, estão com o... Portanto, Olhando para estas dimensões todas, agora vou aqui estender a, a, a conversa à, à Mariana. Que tipo de políticas, percebendo que, então que este problema da habitação tem muitas perspectivas está interligado com muitos outros desafios que enfrentamos, que tipo de políticas nacionais é que, e também europeias, já falaste em algumas mas nomeadamente nacionais é que nós podemos implementar para colmatar este, este problema uhum. ou
3: problemas é, Só corrigir aqui um dado que eu dei ao bocado que a meta da União Europeia para reduzir a pobreza é de 15 milhões eu disse acho que é 15 mil milhões mas pronto tirar 15 milhões uhum. de pessoas da pobreza soluções para Portugal eu acho que claramente aqui as coisas têm que ser vistas uh, em duas perspectivas, uma de curto prazo e outra de longo prazo. Há, há uma coisa que é óbvia, nós temos um parque habitacional público dos menores da Europa, estamos muito abaixo da média, temos, um, temos 2% de habitação pública, a média é 10% e há países com muita habitação pública que chegam aos 20%, como é o caso da Áustria, da Dinamarca e da Holanda portanto, investir em termos de habitação pública para quem precisa dela e que seja uma habitação pública de qualidade, com, lá está, que não tenha pobreza energética, que também não seja segregada, porque é o que muitas vezes o que aconteceu com, com o primeiro direito e com, com a vontade certa de tirarmos as pessoas de uma condição completamente indigna de pobreza habitacional, foi que construímos bairros sociais em zonas segregadas da cidade ou que criamos guetos uh, sociais Que à sua volta não têm um espaço cultural Não têm um uhum. espaço uh, social Que se possa envolver com a cidade e, portanto, todas as políticas que venham no sentido do parque habitacional público têm que ter em conta essa questão de não segregar e de, e de, de, integrar. de integrar. Há países que têm, por exemplo, propostas de cada, cada novo prédio que seja construído tem que ter uma porcentagem que seja uh, habitação acessível para poder dar uh, espaço a quem precisa de, de também estar nessas habitações. Mas isto, claro, demora o seu tempo, é uma política de longo prazo e é, para muita gente o problema é agora e precisam é de claro. soluções agora. Obviamente, no imediato, é aquilo que já tem sido feito e que é feito em muitos países, que é dar apoio a quem precisa. apoios ao pagamento da renda, ou apoio no crédito, à habitação. Isso é o que se pode fazer para ter a certeza que ninguém deixa de poder viver por causa deste problema. Outras coisas são, obviamente, fala também do fala do controle de rendas, é uma coisa que tem sido muito debatida uh, nos, nos debates políticos, porque alguns partidos têm essa essa visão. O controle de rendas, apesar de ser feito em alguns países, tem alguns problemas de poder eventualmente tirar casas do mercado de arrendamento, de portanto também ser regressivo na medida em que pode, pode abranger pessoas que não precisam uhum. não precisariam tanto e esses fundos podiam estar a ser canalizados para, para quem efetivamente precisa mais. Mas pronto, mas, uh, uh, acho, que, acho que as políticas que têm que ser feitas em Portugal, no imediato, têm que passar por estes apoios pontuais e, uh, e no longo prazo têm que, claramente, passar pelo um parque habitacional público muito maior e por uma política de transportes de qualidade que permita alargar o conceito de cidade para lá das, das áreas metropolitanas que, que temos agora muito pouco
2: ligadas. Uhum. Como acho que, que a Vera também já foi aqui comentando um bocadinho que tipo de políticas, o que é que acha é essencial que se faça, Falámos do diagnóstico. Há alguma solução para um diagnóstico preliminar que, que tenha feito? Há alguma medida que queira destacar
1: política? Eu, eu não, eu não tenho. Eu não tenho a, a solução, não é? Se
0: tivesse, se tivesse, podemos guardar. <risos> estaria
1: aqui. Na, guarda estaria aqui na mesma, <risos> mas uh... podemos
0: guardar isso para a diretiva eurotópica uh, da Vera. Sim, mas eu tenho, não, tenho, tenho,
1: tenho alguns planos. Um, e eu tenho muita dificuldade, de facto, em, em tentar resolver problemas que eu não conheço bem, mas daquilo que já conheço tenho, tenho, algumas, tenho algumas propostas e, de facto, acho que há, há aqui que atuar no curto prazo e no longo prazo. Uh, sou apologista da existência de uma, de uma oferta pública de habitação, sim. Uhum à semelhança daquilo que existe com a educação e, e, e com a saúde, mas, de facto, isso demora uh, tempo a implementar, porque não se constrói uma casa de, de, um dia, de um dia para o outro. Aliás, é isso que muitas vezes justifica aquela frase um, da, de a oferta, ser, a oferta ser rígida. Bom, a oferta é rígida em termos do estoque de habitação, mas, na verdade... É que, com aquele estoque que existe, as casas podem ser colocadas ou retiradas do um mercado de arrendamento e até mesmo do, do de venda é, é, de uma forma absolutamente normal. E, portanto, estas medidas de restrição de rendas que são, é, é, que são, que, que são percepcionadas pelos senhorios como um aumento de risco e às vezes até medidas que depois nem são implementadas, mas são só anunciadas e depois uh, acabam por vir uh, vir à luz do dia, uh, de outra forma acabam por uh, criar receio e isso uh, até vai ser contraproducente, porque aquilo que os senhorios vão fazer é que ou não ou simplesmente não colocam a casa no mercado, ou quando a colocam, uh, vão cobrar o prémio pelo risco que estão que estão a sentir. E portanto, eu tenho aqui algumas medidas, algumas são, são do domínio fiscal. Eu sei que é um bocadinho clichê dizer-se baixar a fiscalidade. Eu não quero exatamente baixar, quero complexo. Aqui admito que uh, gostaria de torná-la um bocadinho mais complexa, mas acho que é torná-la complexa por um bom motivo. Ao nível do IMT eu acho que ele não pode ser cego uh, às situações em que nós temos trocas de casa, em que corresponde simplesmente a uma afetação mais eficiente do espaço. Estou a falar, por exemplo, de uma família que compra uma casa maior porque estava numa situação de, de sobrelotação e outra que vende a casa grande que tinha para ir para uma casa mais pequena, deixando assim de estar numa casa sublotada. Portanto, uh, acho que que o IMT deveria uh, favorecer essas trocas de casa em vez de estar aqui a fomentar a permanência a, a permanência ad eterno na mesma casa, porque na verdade as casas são diferentes e nós devíamos ir mudando de casa ao longo do nosso ciclo de vida porque também as nossas necessidades vão ser outras. Vão ser outras. Pronto, a, a lógica do IMT é uma de evitar a especulação imobiliária mas, por exemplo, uma forma de lidar com isso é fazer uma restituição do IMT no IRS ao ao longo, por exemplo, de um prazo de, de cinco anos, ou dez, ou, não pensei num prazo concreto, mas isto tem a vantagem de, eu assim uh, estou a devolver o IMT faseadamente, o que quer dizer que quem vender a casa uh, a curto prazo não vai ter essa restituição completa, e por outro faço em sede de IRS, o que quer dizer que não estou simplesmente a lidar com alguém que está fora, não é alguém que tem de ter declaração de IRS cá. Outra é a própria fiscalidade, Olhar para a taxa de esforço das famílias e, e ser uh, mais simpática para os senhorios que vão cobrar uma renda que represente uma taxa de esforço menor uhum. e, ao mesmo tempo, bonificar contratos mais longos. Esta bonificação dos contratos mais longos está inscrita já na, na parte do, do IRS, mas isto foi feito em escalões, ou seja, uh, um contrato de dois anos tem exatamente o mesmo desconto no IRS que tem um contrato de 4 anos e isto não é preciso ser economista para perceber que é dar um incentivo errado, ainda para mais, quando a renovação duplica o desconto. Mas como eu posso aumentar a duração, também me compensar cobrando uma renda mais alta, eu entraria aqui também com a taxa de esforço para calibrar isso. Depois, coisas que que a Mariana também já, já referiu, a questão da rede de transportes, não apenas numa lógica de área metropolitana, mas também numa lógica de território nacional. Hoje em dia, no pós-pandemia, temos cada vez mais o recurso ao teletrabalho e, portanto, já não é impensável que uma pessoa trabalhe uh, a partir de, de Viseu mesmo que a sede da sua, uh, da, do, do seu local de trabalho fosse, fosse em Lisboa ou no Porto é preciso é, que quando necessita de ir ao local de trabalho que fica nesta zona central saiba que tem um transporte que chega a horas que é fiável, que não demora imenso tempo não tem que fazer entre transbordos nas áreas metropolitanas eu apostaria muito naquilo que é uma qualificação do espaço, do espaço urbano. Porque, na verdade, e isto é um achismo meu, não, não é nada que, que seja baseado em, em estudos, mas eu acho que o desordenamento do território é parte do problema habitacional. Portanto, vivermos em espaços que são meros dormitórios, que depois não oferecem qualidade em termos das, das infraestruturas, por exemplo culturais, de fruição de espaços verdes não? acho que era preciso fazer isto e, e mesmo até depois uma intervenção no, na própria arquitetura Portanto, já temos aqui, Sim, algumas, há
0: aqui algumas ideias há aqui muitas ideias Bom, tem havido também uh, neste âmbito uh, uma discussão uh, importante acerca do direito à habitação. Uh, em Portugal, uh, o direito à habitação está consagrado na Constituição da República Portuguesa, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação, estimular a construção privada e o acesso à habitação própria ou arrendada, e adotar uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. E a discussão que se tem tido e que acho que também tem sido aumentada agora nos últimos anos é até que ponto não poderá a habitação ser entendida como um bem público, como a saúde, como a educação, no qual o Estado terá que ter uma maior intervenção quando o mercado privado também não está a conseguir responder às necessidades, às necessidades das famílias. Se cá começava aqui pela Mariana Bem, eu acho que sim, claramente Até por, vários, por várias razões
3: A habitação é, e já fui aqui várias vezes referido O essencial para que seja saúde, que seja educação Sem um, um sítio para voltarmos no final do dia depois do nosso dia de trabalho ou depois do nosso dia de aulas, ou se vivemos numa casa com condições de pobreza, com pobreza energética ou más condições, vamos claramente ter mais problemas de saúde, não vamos ser tão produtivos no nosso trabalho. Portanto, no final de contas, uma política de habitação que garanta o direito à habitação a toda a gente com condições dignas, também é uma política de produtividade e de crescimento económico que tanto, que tanto se fala que é preciso para Portugal. Portanto, eu acho que quando se fala uh, em crescimento uh, e muitas vezes, uh, às vezes os partidos ficam um bocado confusos em não saber, um, uns acham que o crescimento só se faz a baixar impostos, outros acham, que, outros acham que, nem, que o foco nem é o crescimento. Eu acho que há aqui duas coisas muito, muito fáceis de explicar, que é sem habitação, sem saúde, sem educação, sem estes, estes bens públicos que garantimos a toda a gente com, com dignidade,
0: não há riqueza, não há produtividade, não há crescimento económico. A nossa Severa se é concorda, ou seja, a partir do momento em que o mercado privado não consegue responder a esta necessidade básica da habitação, até que ponto o Estado deveria ter uma maior intervenção, como faz na saúde e na educação, garantindo sim, sim, universalmente sim, mas o mas acesso. Isso, foi uma resposta que já dei há pouco. Uhum. Eu
1: sou a favor da provisão pública de, de habitação numa lógica diferente daquela que tem vigorado até agora, uh, que é a, a de que. A habitação uh, de provisão pública é, é, é exclusivamente para uh, as classes com muito baixos rendimentos. Portanto, uhum. tenho, olho, olho para a habitação. Como economista não nos chamaria bem público, porque estou a pensar <risos> muito na definição. Epa, não de bem, aqui mas muito não, vai, não, não, não. Mas, mas de facto, com, com o Estado a ter, a, a ter um parque habitacional... Uhum. Uh, que faz até concorrência com os
0: privados e acho que, e acho que a autoridade da concorrência não se vai é importar se fizer um bocadinho de dumping. Mas aqui, por exemplo, no caso da educação e da saúde, nós temos um acesso universal, o um acesso gratuito universal. Ou vamos pôr uh, moderadamente gratuito, mas universal. No caso da habitação, faria sentido nós equacionarmos da mesma forma? Aí não diria
1: que todo o parque habitacional terá de ser, terá de ser público e que, e que o Estado... Mas, vejamos, nós também temos, hoje em dia, aquilo que, é o, o que são as escolas públicas e o que são os hospitais públicos, também não conseguem dar resposta a toda a, toda a população. E eu também não tenho nenhum, nenhum preconceito relativamente a, a ter uma provisão que tem um caráter público, mas que uhum. na verdade decorre de uma parceria pública ou privada. E temos até um excelente exemplo uh, do que foi feito em Alvalade que tinha precisamente essa lógica de chamar o privado através das, das então caixas de previdência, portanto aquilo que será o correspondente aos fundos de pensões hoje, que são uh, que são um setor que tendencialmente faz investimentos nesta, nesta área, porque é um investimento pensado a longo prazo, que é normalmente o prazo também destes, destes fundos de, de, de pensão, e com uh, rentabilidades interessantes para o nível de risco que têm envolvido. Portanto, não vejo problema nenhum e a Mariana até referiu a questão de, uh, por cada construção, uh, por cada prédio construído, eu ter de dedicar uh, uma percentagem, portanto, isso é uma lógica aqui uhum. um bocadinho de parceria pública ou privada e eu acho muito importante até em termos, de, em termos de, daquilo que é a mescla social que eu acho que uh, a provisão pública deve ter, a tal questão de não se fazer, de não segregar de, é? não, segregar, de não termos a guetização. Um, e, e, e portanto a resposta a esta pergunta é uhum. fácil e sim, acho que o Estado deve ter, aqui, deve ter aqui um papel, que aliás está previsto na lei de bases uhum. a lei de bases da habitação prevê isso prevê a mobilização do, do património público, portanto se quiser pode pode somar à lista de medidas que dei há pouco também essa de fazermos o tal levantamento, mas um levantamento que seja feito também com com alguma gradação, não é porque nem todo o património público tem se consegue disponibilizar com a mesma com a mesma rapidez não é isso calhar algum património público na verdade pelo património arquitetónico que representa se eu quiser preservar não consigo garantir Sim. que essa habitação será ao mesmo tempo acessível e sem comprometer a sustentabilidade financeira portanto das três coisas preservação de, 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 de património arquitetónico sustentabilidade financeira e acessibilidade à habitação se calhar uma delas vai ter vai ter de cair não é uhum. porque tudo em todo lado ao mesmo tempo é um filme e é de ficção
2: <risos> eu queria ainda fazer-vos às vezes uma pergunta a propósito desta da garantia do direito constitucionalmente consagrado à habitação e a uma casa com base naquilo que estivemos aqui a falar essa deve ser uma responsabilidade do Estado e por exemplo medidas como o arrendamento obrigatório ou forçado, no caso, devem ser excluídas? Eu acho que nós já respondemos mais ou menos essa pergunta quando falamos do
3: controle de rendas e, de, Exato. E, e a Vera até mencionou o, uh, o, às é. vezes as coisas nem acontecem, mas quando só bastam a ser mencionadas e começam logo os preços é. a aumentar. Ah, sim, um sim, um sim, aí, eu eu lembro-me daquilo que
1: era a proposta do, Exato. De, do arrendamento duradouro, por exemplo, deixou logo os senhorios em sobressalto. A, a ideia de que, por
2: exemplo, casas de volutas devem ser colocadas no mercado
1: as casas de volutas bom para começar temos podemos entrar aqui numa discussão conceptual sobre o que são as casas de
2: volutas exato isso é o primeiro Pronto. grande
1: eu tema. acho que tipicamente quando se fala de casas de volutas as pessoas a imagem que lhes vem à cabeça é a de uma casa a cair uma casa a cair precisa de ser recuperada portanto também não é nenhuma solução de, de curto prazo se a casa uh, representa um, um, um perigo para as estruturas envolventes, eu acho que, que existe essa obrigação porque é uma questão até de externalidade. Agora, se estamos a falar simplesmente de casas que estão desocupadas, uh, o primeiro conselho que eu dou é ir aos censos ver os dados sobre isso. Uh, desde logo, os censos fazem, fazem uma distinção entre casas que estão, que não estão ocupadas porque estão para venda e ou arrendamento, portanto, até estão colocadas no mercado e isso limpa logo quase metade do, do número dos 700 mil. E depois é ver a distribuição das, de, das restantes, uh, uma fatia significativa está na zona centro, portanto, voltamos às questões da, da coesão territorial, Pois é ver as dimensões que estas casas têm, se estão ou se não estão a, a, adequadas, mas eu até gostaria de saber por é que alguém, numa altura em que os preços estão a subir, uhum. não coloca a casa num mercado, deve ter algumas razões bastante fortes, e eu gostava de conhecer, acho que devíamos começar por aí, são problemas de, de justiça, que que as casas estão são heranças e estão em disputa, porque as famílias são todas muito felizes e harmoniosas até que morra alguém... <risos> Pode ser isso. Portanto, isso exige é, é que esses, é, esses problemas não se internizem na justiça. Portanto, olha, mais uma medida para acrescentar, resolver as questões de justiça. Ah, um programa, ligado, é? o meu programa está a ficar, Estense. não eleitoral, está a ficar mais extenso. É verdade. Tem, temos de conhecer esta, esta realidade, mas a partir daí eu, eu entendo a função social da habitação, uhum. não na perspectiva de quem é proprietário tem a obrigação de colocar a casa no mercado e se não o fizer deve ser penalizado por isso mas sim tem o direito de não colocar no mercado e se a coloca deve ter um incentivo para fazê-lo e por isso também as coisas que digo relativamente à, à fiscalidade nesse, nesse sentido
2: Mariana, agora eu gostava de te fazer uma, uma pergunta virada aqui para o desafio que é a emancipação jovem associada à habitação se nós olharmos para os, a idade média que, por exemplo, os portugueses saem de casa, estamos a falar quase nos 30 anos. A habitação é uma das principais causas? Sem dúvida. Sim, se nós, se nós formos
3: olhar para os, para os dados, uh, o número de, de jovens que tinha casa, os números de jovens que, que, que atualmente tem, uh, que nasceu basicamente na geração de 70, 80, uh, que aos 25 anos já tinha uh, a sua casa própria, é de 55%. Uh, atualmente, um jovem que tenha nascido na década, no final da década de 90 uh, e que, portanto, agora tem uh, 25, 30 anos um, só, uh, só 25% é que tem casa própria quer dizer que uh, numa, duas gerações caiu... Um, o acesso à casa própria uhum. claro que naquela década de, de, de 80 a liberalização do, dos, dos mercados financeiros, o, as condições de crédito muito favoráveis à aquisição de casa própria facilitaram a que houvesse esse, esse caminho e que muita gente tenha, tenha a sua riqueza, as suas poupanças aplicadas nas, na habitação mas agora que os jovens que atualmente que estão a entrar agora no mercado de trabalho ou que já estão no mercado de trabalho há, há uns anos mas uh, ainda têm que viver a casa dos pais e Portugal, de, de jovens dos 20 aos 29 anos, 70% ainda vive em casa dos pais, uhum. o que é bastante acima da, União, da média da União Europeia, que é 38%. Uhum. Existe, de facto, uma vulnerabilidade habitacional que, que estas pessoas têm de não conseguir sair de casa dos pais, estas pessoas que eu também me incluo, <risos> <risos> e nós também, não conseguimos sair de casa dos pais. Quando conseguimos sair de casa dos pais é um, com um, uma grande taxa de esforço em arrendamento, porque se fomos ver o salário médio de um jovem com menos de 30 anos, 65% ganha menos de 1.000 euros, segundo o Ministério do Trabalho, e o salário o salário médio é eh, 1.030 euros. Isto eram um dados de 2022. Uhum. E portanto, se fomos ver, um, por exemplo, um, um, eu na, na altura que saíram os últimos dados de, do preço médio por metro quadrado em Lisboa, fiz as contas e uma casa, os dados são nacionais, mas eu fiz as contas para Lisboa porque na verdade é onde é onde as oportunidades de emprego e mesmo de, de, de educação, de ensino superior, acabam por estar concentra, uh, mais não, concentradas não é? em Portugal. Isto dava um T1 de 70 metros quadrados em Lisboa a ficar a 950 euros. E, portanto, se uma pessoa viver sozinha. 950 euros e um salário de 1030? Uhum. Se calhar não dá, não é? Mesmo que se divida a casa ainda é uma taxa de esforço de, sei lá, vai aí de 40%. Portanto, claramente há um problema de salários muito baixos para, para os jovens, mesmo jovens qualificados, precariedade, porque a nossa economia desenvolveu-se, na, na, acabou por se desenvolver muito nesse sentido, depois da crise financeira com a massificação do turismo em algumas uh, áreas de Portugal e de facto se formos ver os dados do Inquérito às Condições de Vida e rendimento os jovens em 2021 os jovens entre 18 e 34 anos um terço tinha contratos temporários o que claro gera mais precariedade e também são mais expostos a choques externos como foi o caso da pandemia que, uhum. que acabou por mandar muitos jovens de volta para a casa dos pais e agora cada vez temos mais dificuldade em sair
2: Antes de começarmos a gravar, disseste uma coisa muito engraçada, que foi a habitação é sinónimo de jovens. Isto é, de facto, uma das pre principais preocupações das, das gerações mais novas. Uh, a habitação influencia o sentido do, do voto dos jovens?
3: Eu acho que uma, de uma camada de, de, uma camada de, de jovens que, uh, que, que fica em Portugal e, uh, e, que, e que começa a trabalhar no pós-pandemia... E mesmo, e mesmo quem não começou a trabalhar na pós-pandemia, acho que, acho que fomos, uh, crescemos com os nossos pais uh, uh, a terem casa própria, uhum. uh, a isso ser um ativo que banalmente sabíamos que as pessoas conseguiam ter por volta dos 25, 30 anos. Era quase
2: um primeiro objetivo de vida. Sim,
3: não é? íamos ter a nossa casa, uhum. íamos uh, emancipar-nos e depois de repente. Uh, se, ou seja, se fizéssemos os passos todos corretos não é e mesmo se não fizéssemos, cada, também, também conseguíamos ter a casa própria, mas portanto íamos para o ensino superior tirávamos o nosso curso e, e comprávamos casa e conseguíamos família uh, e, e vivíamos felizes para sempre uhum. o que aconteceu não foi isso, foi, foi muito pelo contrário fizemos os nossos cursos superiores muitos de nós e vimos-nos uh, com salários muito baixos incapazes de pagar uma renda uh, nas áreas metropolitanas do nosso país e pronto, e vamos nos afastados de, da possibilidade de poder fazer uma poupança que chegue sequer para dar uma entrada para uma casa porque nem sequer vamos conseguir ter um crédito de habitação dado que não temos um emprego estável ou, ou um é, rendimento, que, ou o rendimento que o permita. Portanto, são demasiados contratempos no início de vida que acabam por influenciar a nossa provavelmente a nossa vida inteira. Existem alguns estudos que mostram que quando uma pessoa entra no mercado de trabalho numa crise, portanto, por exemplo, a pandemia... Uh, e a minha, no meu caso eu entrei no mercado de trabalho na altura da pandemia, que isso afeta a carreira da, da pessoa por, por, por mais de 10 anos. Portanto, o que interessa aqui é a ideia de que uh, os efeitos são de longo prazo ou pelo menos médio prazo, portanto é importante e é claramente o, no, no caso da habitação, óbvio, e vemos as pessoas todas que estão na rua e como isso mobiliza os jovens, porque é um direito que não... Que não em que não, que, não, que não temos acesso.
2: Uhum. Influencia-nos.
0: Vou, vou considerar isso sim. Influencia <risos> o nosso sentido de voto. Eu diria que sim. Uh, Vera, a Mariana também uh, trouxe aqui um ponto uh, e que ao longo destes anos tem sido de facto, uh, vamos dizer... Um, conotado uh, e, e tem, sido, tem sido entendido como um dos grandes fatores que levou ao aumento tanto das, do, das rendas como também do, do preço dos imóveis nas grandes áreas metropolitanas, que é o turismo. Ou seja, até que ponto e também sendo a Vera uma especialista em turismo, até que ponto de facto o turismo continua a ser tanto, vamos falar aqui de Lisboa e do Porto uh, continua a ser o grande motor e foi o grande motor para este aumento, sendo que nós temos como a Mariana estava a dizer, a população portuguesa com níveis uh, de rendimento bastante baixos, face Uh, aos níveis de rendimento dos turistas que recebemos e também hoje em dia dos próprios nómadas digitais e pessoas que vêm viver para o nosso país em situações de teletrabalho que começa a ser uh, cada vez mais regular. Até que ponto este é de facto um dos grandes motores para este aumento que nós tivemos dos preços no, no mercado da habitação?
1: O turismo é um fator, não, não tenho dúvidas. E é um fator uh, por, uh, por diferentes vias. Primeiro porque... O turismo, à semelhança de outras atividades económicas, exerce num espaço, requer um espaço físico e, portanto, constituiu-se como procura uh, desse, desse mesmo espaço, tanto o alojamento local de, de habitações isoladas como dos próprios hotéis também compraram uh, edifícios, uhum. portanto, por aí é uma via. Outra via é a de, o, o, o turismo também muitas vezes está ligado a uma revitalização urbana e, portanto, torna uh, aquelas zonas uh, mais aprazíveis, uhum. mais desejadas e, portanto, isso depois tem uma repercussão nos, nos preços. E, finalmente, porque é um setor que gera emprego, gera riqueza e, e todos sabemos que rendimento é um dos fatores uh, explicativos uh, do comportamento dos preços. Portanto, uh, não, não nego de modo algum a influência do turismo uhum. no, nos preços. Uh, no entanto, acho, uh, acho e, e é uma, uma opinião sustentada em alguns estudos, não é o único uhum. ou, ou, ou até mesmo o principal responsável por aquilo a, a, a que assistimos no mercado imobiliário. Aliás, Lisboa deu aquilo que é uma, deu uma experiência bastante, deu uma quase experiência bastante interessante na medida em que houve restrições ao alojamento local e que foram feitas em dois momentos distintos no tempo. E, portanto, eu consegui perceber o que é que estava a acontecer nas freguesias que tiveram essa restrição antes das outras. E aquilo que nós assistimos foi... Os preços aumentaram, naquelas que tiveram a restrição mais cedo, aumentaram 9% abaixo daquilo que seria a evolução uh, expectável se não tivesse existido essa, essa restrição. Portanto, há aqui um impacto, mas é que se somam todas as coisas de, uhum. que, de que falou e ainda outras, que taxas de juros historicamente baixas. Uh, depois, há bocadinho, quando, uh, no início desta, desta nossa conversa, eu falava aqui da... Da diversidade que nós temos, da heterogeneidade que nós temos neste bem. O facto, por exemplo, de eu poder estar. A, a comprar a, a casas mais pequenas, as casas mais pequenas têm um custo por metro quadrado que é superior porque numa, numa casa, independentemente de ter uma ou cinco divisões, tem de ter uma cozinha e uma cozinha é das coisas mais caras de construir numa casa, portanto nós temos nós vemos isso nos, nos dados do preço por metro quadrado para as tipologias, ele vai descendo à medida que as casas ficam, ficam maiores e portanto basta ter esse efeito de, de recomposição para além de termos tido no mercado, aqui já não, tenho, já não tenho dados, mas o facto de no mercado terem surgido uh, habitações mais no centro, no centro de, de, especificamente Lisboa e Porto, em que é normal que os centros das cidades sejam as zonas mais caras. Portanto, uhum. se durante muito tempo esta, estas foram zonas que estiveram fora do mercado e depois entram e entram com reabilitação e reabilitação que até tem de corresponder a uma série de requisitos os tais de preservação de de património, é normal que isso também leve a que, o preço, a que o preço suba. Portanto, eu acho que o que nós temos de encontrar aqui é uma palavra que é muito cara aos, aos economistas, que é a de equilíbrio. Até porque cada vez mais... Hum, os turistas mais sofisticados, e mais sofisticados é uma forma de dizer aqueles que deixam mais, mais dinheiro no destino e que, portanto, são, são mais interessantes economicamente, uhum. são turistas que muitas vezes até querem, procuram o um alojamento local, não porque é mais barato, mas porque lhes dá uma experiência uhum. de autenticidade. Ora, essa experiência de autenticidade exige que haja uh, população uh, uh, residente nas imediações. Portanto, os turistas não querem ir para lugares onde só estão turistas. E, aliás, isto é uma coisa uh, que, não é, que não é... Começa a ser difícil garantir que não isso, é, não é Que não é de agora. Já, já o Stendhal, quando chega ao Coliseu, fica muito arreliado porque é que está cheio de turistas como ele era. Um, e, e, agora também, uh, e, e aqui não é, não é a minha área, será a área de quem, é, quem, de quem está ligado ao urbanismo, mas parece-me que as cidades têm uh, várias, uh, várias zonas com diferentes, com diferentes vocações e, e eu às vezes faço aqui alguma, alguma arqueologia, uh, inclusivamente nas notícias, e vou procurar coisas que se escreviam em 2006, 2007, 2008, é claro que as que as tendências mudam e também ah, houve uma, um certo desejo de, de regresso à cidade, cada vez mais as pessoas querem ter uma mobilidade suave e, portanto, isso implica que estejam em zonas, em zonas centrais. Mas os documentos, inclusivamente os documentos estratégicos que se escreviam no final da primeira década, de, na, da primeira década do, do século XX afirmavam taxativamente que certas zonas da cidade não tinham uma grande vocação habitacional, era o caso da Baixa, diziam eles pela própria estrutura que tem dos, dos edifícios, é algo que está muito mais virado para os serviços, para o comércio, para o turismo, portanto, hum, e, e se calhar outras casas também não têm essa vocação pela dimensão que têm, por exemplo. Uh, acho que temos de encontrar de facto aqui um, um equilíbrio, é a minha proposta. E até já voltamos às, às sugestões de políticas já sugeri que se use a taxa turística para fazer uhum. precisamente isso, não, se uma, não seja cobrada uma taxa turística igual em, uhum. em, em toda a cidade, que ela possa ser diferenciada por exemplo, pela época do ano, para promover, para contrariar a sazonalidade, que, que seja mais baixa em zonas que têm, que têm menos rácio de camas por habitante, que atenda, por exemplo, a fatores ambientais e, a, e um alojamento que é ambientalmente sustentável também possa uh, propiciar uma, uma taxa mais baixa. E depois que estas taxas também sejam efetivamente utilizadas na melhoria da qualidade de vida uhum. uh, dos, uh, dos cidadãos se calhar é mais útil do que uma espécie de aquecedor elétrico ali uhum.
0: anexado a um palácio
2: Diretiva Eurotópica
0: <risos> Bom Uh, e estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje e isso significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a Diretiva Eurotópica, para quem ouviu os outros episódios não, para quem não ouviu os outros episódios, no fundo pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na vossa opinião, permita à Europa chegar mais perto da Eurotopia, o que quer que isso signifique. Então vou começar aqui pela Mariana. Uh, então,
3: a minha medida não é bem uma medida mas é uma ideia que já está uh, que já está a acontecer e uh, o que eu quero é que aconteça mais Portanto, como sabemos, os impostos sobre o capital e sobre o trabalho são taxados de maneira diferente e isto acontece porque o capital é uma, é uma coisa bastante móvel ou, enquanto nós podemos pôr o nosso dinheiro uh, num no, no outro país ou num offshore nós como trabalhadores não podemos simplesmente mudar de país uh, sempre que uh, as taxas de imposto uh, variam isto levou a que, historicamente, os impostos sobre o capital fossem mais baixos, também para atrair investimento estrangeiro, e, portanto, tudo o que suporta o Estado Social, o investimento público, a eurotopia que, uhum. que estamos a tentar construir, tem como principal financiador os trabalhadores. O que eu proponho é que, tal como aconteceu com o IRC, em que houve um, 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 um consenso europeu uhum. uh, com, em, à volta de uma taxa mínima de IRC de 15%, que isto seja aplicado a mais impostos sobre o capital, de forma que o capital contribua tanto como o trabalho para uma construção de, de uma União Europeia mais, mais coesa, menos, com menos pobreza e com, e com menos desigualdades.
0: Vera?
1: Eu tenho uma proposta que se calhar não é muito eurotópica, é mais uh, eurotirana e, 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 <risos> e a minha ideia era de como nós aqui muitas vezes só fazemos as coisas por intuição externa Uh, houvesse uma diretiva que nos obrigasse a ter uma espécie de, de quadros de pessoal para a habitação. Os quadros de pessoal são estatísticas relativamente ao trabalho, que mostram o percurso do trabalhador e eu não quero saber a casa da ADB ou o que é que lhe aconteceu, eu quero saber Uh, coisas sobre a habitação, em média, quanto tempo é que uma casa fica nas mãos do mesmo proprietário, os contratos de arrendamento, com que duração são feitos, com que periodicidade, com, quantas vezes é que são renovados, enfim, essas coisas que nos ajudam a ter o tal diagnóstico uh, que, que eu sinto que faz falta. Quiserem um bocadinho mais por eurotopia Euro e pensando aqui numa adesão ao projeto europeu, um combate aos populismos e aqui um bocadinho arranjem feriados europeus, feriados <risos> comuns à Europa. 9 de maio. Por exemplo, podemos começar por aí, que eu acho que as pessoas vão sentir-se mais agradadas com a União. <risos> mais integradas. <risos> mais integradas.
0: Bom, e chegámos então ao final de mais um episódio do Eurotopia. Muito obrigada às duas por terem estado aqui hoje também connosco. E como dissemos, voltamos quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a União que queremos. Até à próxima.
1: Eurotopia
2: Aqui, a Europa
0: This goes to the core of who we are Liberté a Europa ha sido mais forte
2: Egalité É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital Fraternité Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos
1: Eurotopia